1: Stop. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Jaap Seidel. Jaap is professor Gezondheid en Voeding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook adviseert hij diverse nationale en internationale wetenschappelijke organisaties, waaronder de Gezondheidsraad. Hij is auteur van meerdere boeken, waaronder het Voedsellabyrint. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast, abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
0: De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Ja, welkom. Dankjewel.
1: Ik hoorde je laatst in de, in de krant zeggen... ons voedselsysteem moet op de schop. Uh, kun je dat toelichten?
0: Ja. Kijk, we hebben een, een voedselsysteem... wat vooral is gericht op handel. Import, export, productie, verkoop, industrie. Weet je, dat, 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 daar gaat het om. En het, is, uh, het gevolg daarvan is dat we... ...consumptie maximeren. En liefst met zo hoog mogelijke marges. En dat betekent dat er een hele industrie ontstaan is die ons eigenlijk verleidt tot overconsumptie, aan de ene kant. Aan de andere kant dat er ontzettend veel gesleept wordt met voedsel... ...en dat er allerlei impulsen worden ja, ja, uitgebracht die eigenlijk allemaal zorgen voor niet-duurzaam, niet-gezond voedsel. Uh, en dat proberen we met allerlei trucs aan de man te brengen. Met intensieve marketing, met lekkere smaak, grote porties, overal aanwezig enzovoort. En het gevolg daarvan is dat we met een, uh, ja, een chronische ziekteepidemie zitten. Uh, meer dan een miljoen mensen met type 2 diabetes, uh, ruim 4 miljoen mensen met te hoge bloeddruk. Uh, 2, 3 miljoen mensen met te hoog cholesterol. Uh, de helft van de bevolking niet te zwaar is. En ja, dat, dat is het gevolg van dat voedselsysteem. En als we daar in de toekomst ook nog met 10, misschien wel 11 miljard mensen op de wereld van willen eten... ...dan moet dat systeem anders. Dan moet het en duurzamer en het moet veel meer gericht zijn op gezondheid. Het gekke is dat natuurlijk landbouw en industrie zouden eigenlijk dingen moeten maken die ons gezond houden. Maar dat doen ze eigenlijk in principe helemaal niet. Ze doen eigenlijk iets wat juist niet duurzaam en gezond is. En waardoor we dus met heel veel kosten zitten... En we zitten nu we dit opnemen met de coronacrisis nog, de COVID-19 epidemie. Ja. En dan zie je ook dat juist die ongezonde leefstijl en het ongezonde voedsel en al die welvaartziekten uiteindelijk ook nog zo'n epidemie versterken. Ja. En als we dat in de toekomst niet meer willen, dan moet je dus investeren in een heel ander voedselsysteem.
1: Ja, want dat is prikkelend als je zegt nu de huidige crisis van het, het virus. Het coronavirus. Uh, ik hoorde je in het parool laat zeggen overleven. Was een mooi artikel begint bij gezonder eten en leven. Ja. Nou, je kunt stellen dat door de moderne obesogene leefomgeving. Die ons continu eigenlijk verleidt om de verkeerde voedselkeuzes ja. of leefstijlkeuzes te maken. Dat we met z'n allen dikker worden, zieker worden, zwakker worden. Ja. Ja. Dat er misschien sprake is van een vitaliteitscrisis. En ja. dat die vitaliteitscrisis een voedingsbodem is voor... Het huidige virus.
0: Ja, dat is ook zo. Je ziet duidelijk dat mensen die, die onderliggende ziektes hebben... dat die het echt heel veel slechter doen bij zo'n epidemie. Dat was overigens bij de vorige epidemieën en ook bij influenza enzovoorts ook al zo. Mm -hmm. Maar daar is nooit zoveel aandacht aan besteed. Maar behalve dus die, dat, dat effect op het immuunsysteem... en op infectieziekten... is het natuurlijk zo dat we een heel groot effect hebben... op de kosten van de gezondheidszorg. Maar ook nog eens op mentale gezondheid. Dus we weten ook steeds beter dat... Uh, Zo'n voeding die leidt eigenlijk tot een beter immuunsysteem, ook leidt tot een betere mentale gezondheid en een betere fysieke gezondheid. En die twee samen zijn ook nog eens enorme kostenposten voor onze maatschappij. Uh, en ik vergelijk het altijd maar met uh, uh, ja, klimaatverandering. Je, je ziet de opwarming van de aarde, je ziet uh, de verdroging en dat soort zaken. Dat hebben we in Australië vorig jaar gezien. Uh, en ineens is er een vonkje bij, namelijk een vuurtje, en dan krijg je een gigantisch probleem. En eigenlijk is die chronische ziekteepidemie de opwarming, zou je kunnen zeggen, en de verdroging. En aan de andere kant, zo'n infectie is dan elke keer weer zo'n prikkel erin. En dan zie je dus dat, ja, gezamenlijk zijn dat ja, enorm exploderende problemen die je
1: eigenlijk niet meer in de hand kunt houden. Ja, als we dan weer teruggaan... Naar voeding, hè, want je ja. houdt je bezig met de relatie tussen voeding en gezondheid. En wat ik ook mooi vind is dat je eilandjes verbindt. Ik hoor je praten over gewicht, dus het aantal vetcellen of de grootte van vetcellen. Over laaghaardige ontsteking, over het microbioom, dus de bacteriën in onze darm. Uh, wat zijn voor die systemen nou optimale voeding?
0: Ja, je moet eigenlijk meer spreken over, over een leefstijl hebben, maar het, het voedingsdeel daarvan is natuurlijk ten eerste al zorg dat je niet te zwaar wordt, want die vetcellen op zich, die ondermijnen al het immuunsysteem doordat ja, vetcellen produceren allerlei eh, cytokines, hè, dus interleukine 6 en al dat soort eh, zaken, tnf alfa. dat zijn allemaal factoren die uiteindelijk ook zorgen voor diabetes, maar ook zorgen voor een verslechterd immuunsysteem, hè, want het is eigenlijk gewoon, is je ja, immuunsysteem voortdurend aan het, aan het blussen, maar dat lukt niet, want het is chronisch. En uh, aan de andere kant is het ook zo dat uh, ja, uh, uh, bepaalde voedingsmiddelen duidelijk meer de ontstekingen remmen en andere meer de ontstekingen stimuleren, uh, die je dus ook in balans moet houden. En dan, ja, dan is het een beetje een, een ouderwets verhaal, hè? want wat zijn nou de voedingsmiddelen die zorgen voor... Uh, het remmen van, dat, uh, van die inflammatie, hè, dus het blussen daarvan zou je haast kunnen zeggen, van die ontstekingen. Nou, dat zijn uh, vette vis en dat zijn groenten en fruit en, en, en graanproducten, vezelrijke producten die zorgen dat het microbioom goed werkt. En wat zijn nou de stoffen die eigenlijk die inflammatie of die ontstekingen aanwakkeren? Nou, dat zijn dus ultra-processed foods zoals uh, zouten vette snacks, uh, suikerhoudende dranken, echt van dat, uh, dat voedsel. Uh, wat, uh, waarvan we weten dat ook bacteriën er niet van houden. En dat ons maag-darmstelsel er niet goed op functioneert. Dat we ook problemen hebben met, ons mentale, met onze mentale gezondheid op allerlei manieren. En dat je er ook diabetes en overgewicht van krijgt. Dus ja, ik denk ook dat je, dat je die samenhang aan moet brengen. Omdat je anders eigenlijk alleen maar op één, aan één draadje zit te trekken. En uh, ja, dat, dat helpt niet heel erg.
1: Nee, alles hangt met elkaar samen. Ja. Wat je terecht schetst is... Uh... Je noemt een aantal voorbeelden van voedingsmiddelen die mensen meer zouden mogen eten, ja, groentenfruit, ja. zaden, eh, natuurlijk onbewerkt voedsel. Je merkt dat heel veel mensen ook verward zijn door al ja, die experts ja, en ja. al die boeken die ieder jaar weer uitkomen ja. en vaak al die visies die voor een groot deel haaks op elkaar zijn. Maar je kan natuurlijk kijken naar waar de verschillen zitten, maar ja. je kan ook kijken naar waar de overeenkomsten zitten en waar de experts denk ik, zeker overeen zijn is dat we... Wat we vooral niet zouden moeten eten. Ja, je noemt het ja. ultra bewerkt voedsel. Ja, ja. Dus de, eh, daarvan
0: weten we dat het... het behalve dan dat het ook echt in het lichaam zo werkt. He, dat, dat ultra bewerkte voedsel. Eigenlijk wat we met voedsel doen is... We halen er alle nuttige dingen uit. We halen het vezel eruit. Als het om, om graanproducten gaat. En dan hou je nog witte bloemen over. Dat is alleen maar zetmeel. Er uh, zitten ook in voedingsstoffen in. Dan uh, stoppen we er ook nog wat vet en zout bij. En dan maak je er reepjes van. En daar, ja, dat, dan gaan mensen dat eten. Vinden het lekker. Je krijgt een beloningsimpuls uit je brein. Want het is uh, vet en zoet. En ook nog een beetje zout. Dus dat is optimaal prikkelend voor, uh, voor ons. Uh, en dat zetten we dan overal neer. Dus zodra mensen even trek hebben. Uh, en impulsief eigenlijk iets willen eten. Dan pakken ze dat. En dat doen we dus de hele dag door. En dat is iets wat... Uh, ja, uh, dat ten eerste al zo is, ten tweede is het zo dat ons voedselaanbod nou ja, kijk, Foodwatch heeft dat ook een keer uitgerekend, 60, 70 procent van wat er in de supermarkt ligt dat is dat ultra-processed voedsel en bijna alles wat in de aanbieding is dat heeft Question Mark onderzocht is ook dat ultra-processed voedsel, dus uh, ja, als je weet waar mensen op letten, dat is smaak, dat is prijs, dat is gemak, dat is, weet je, als we voedsel, voedingskeuzes maken ja, dan is alles gericht op dat ja, overconsumeren van dat ultrabewerkte voedsel. Ja. En dat doen we dus ook massaal. En, en dat verschilt heel erg per land. Als je naar de cijfers van de Verenigde Staten kijkt... dan zie je dat je 75% van de energie... van wat mensen binnenkrijgen door voeding... komt uit dat ultrabewerkt voedsel. Maar je hebt ook landen... neem maar Zuid-Italië... waar ze nog op die eilandjes wonen en zo... dan is het maar 10% of zo. Dus er zijn enorme verschillen in, in, de, in die consumptie.
1: Ja, ik zeg soms... Uh, dikke mensen zijn normale mensen in een abnormale omgeving. Uh, je kan stellen, is het nou een probleem van het individu? Is het een probleem van onze soort? We ja, hebben nou helemaal ja. evolutionaire instincten. En wat is de rol van de overheid hierin? Want we zien ja, ook ja. internationaal dat prijsbeleid werkelijk ja. invloed heeft. Ja.
0: Nou ja, ik, 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 ik geloof dat ik al dertig jaar de, de metafoor heb van gezond leven. Dat moet je natuurlijk wel zelf doen. ...niemand kan voor jou eten en, en uh, bewegen.
1: Nee, je mond, ja. Ja, nou, ja. Dat
0: zou toch, ja, tenzij je op de intensive care ligt ja. en infuus, dan heb Klopt. je er geen keuze. Klopt. Maar anders heb je, ja, je moet het zelf doen. Ja. Uh, en dat is, uh, ik, ik vergelijk het dus met een bal die je vooruit moet drukken. Dat is, voor, dat is best wel lastig, hè. Je moet wel een beetje moeite doen, zeker in zo'n moeilijke omgeving. Maar hoe stijl de helling is waartegen je die uh, bal moet oprollen... ...dat wordt dus bepaald door de, door de prijs, door, je, hè, door de fysieke omgeving, de economische omgeving door sociale omgeving, culturele omgeving. En dat zijn dus allemaal dingen die, als je ze opstapelt... Ja, dan maakt het je sommige mensen dus bijna onmogelijk... Om, eh, om dat gezonde gedrag nog te vertonen. Dus eh, ja, we zijn er met elkaar in de maatschappij voor... om die hellingen naar beneden te krijgen. voor mm -hmm. iedereen even, even nou, plat, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. en, eh, en dan moeten mensen het zelf doen. Ja. Ja. En, en daar moet je ze toe in staat stellen. En dat betekent dat je mensen de kennis en de vaardigheden... Uh, ...moet geven om dat ook te kunnen. En dat, ja, aan, aan beide kanten ontbreekt het dus. Aan de ene kant ontbreekt het uh, in de samenleving aan prikkels... ...om zeg maar, die helling omlaag te krijgen, zodat mensen gezonde voedsel produceren... ...dat ze het verkopen, dat je het op al die plekken neerlegt ook... ...dat de standaardkeuze als je dorst hebt water is... ...en dat je, als de standaardkeuze als je even wat wil eten... Dat, dat, ...dat er een schaal met wortels of met fruit staat bijvoorbeeld. Dat is dus niet zo. En aan de andere kant is het ook zo dat mensen, als ze al in een gezondere omgeving zijn, niet de kennis en vaardigheden hebben. Ik, ik doe, volgens mij doe jij dat ook van die supermarkt rondleidingen. En dan zie je dat mensen voor zo'n zo groot schap met allerlei verschillende soorten groenten staan en denken. Ja, wat moet ik daarmee doen? Hoe moet ik dat snijden? Hoe lang moet dat gekookt worden? En heb ik dan die tijd er wel voor? Ik heb die, ook geen pannen waar dat in kan in de keuken. Dus die, die vaardigheden en kennis, ja, dat, dat ontbreekt ook voor een groot gedeelte.
1: Ja, want ik hoorde je laatst zeggen in een andere podcast, de uh, podcast Duurzaam Bedrijfsleven. Je werd geïnterviewd door uh, Paul, Paul van, Liemd. Paul ja. van Liemd. ja. En toen had je het ook over het prijsbeleid, toen zei je de afgelopen 40 jaar zijn ongezonde producten 40% goedkoper geworden ja. en verse groenten en fruit 40% duurder. Ja. Hoe ongezonder en hoe minder duurzaam, hoe goedkoper het is. Ja. Dat is absurd. Ja. Dus hoe kunnen we dat dan doorbreken? Nou,
0: Door de overheid aan te spreken om dat, dat soort impulsen of, die, die, die de overheid geeft om ongezond en, duurzaam, uh, en niet duurzaam voedsel te produceren, mm -hmm. om dat te corrigeren. Want dat is uiteindelijk natuurlijk ook, uh, die prijs, dat prijsontwikkeling. ontwikkeling, dat gaat niet vanzelf. Dat gaat door enorme EU-subsidies, door allerlei uh, uh, gunstige regelingen voor de industrie en al dat soort zaken. Dat is allemaal prima voor de werkgelegenheid en voor banen en voor, 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 voor uh, inkomens van mensen die in de, in, in de hele keten van voedsel zitten. Maar het ondermijnt de gezondheid van mensen. En ik denk, en dat zie je nu ook in de, in de, in de huidige tijd, je ziet nu een overheid die zegt, ja jongens, economie, maar gezondheid gaat voor. Mm -hmm. Dat zeiden ze nooit. Mm
1: -hmm.
0: dat, als het over diabetes ging en, en obesitas. Dat zeggen ze nu voor, voor het eerst dat ik het hoor. Ja, dat welzijn uh, boven welvaart staat. Ja, ja. Dat, dat, dat gezondheid boven economie gaat. Ja. En uh, uh, nou, als, als we ze daaraan kunnen houden, ja. als de coronacrisis over is, dan betekent dat dat ze op een heel andere manier naar voedsel moeten gaan kijken.
1: Cool. En dat het dus helemaal
0: niet zo erg is dat je het, ja, het ongezonde voedsel wat minder beschikbaar maakt, wat duurder maakt, dat je de porties misschien wat kleiner maakt enzovoort. En dat je ze niet verkoopt op scholen en ziekenhuizen en, en in kantines en dat soort dingen. Uh, en dat je die gezonde keuze eigenlijk de standaardkeuze maakt. Want dat, dan heb je een beleid waarin gezondheid
1: voorgaat. Uh, ik ben benieuwd. Eens, ja. Ik had laatst Rob Baan in de podcast. En ja. die uh, is een voorstander van subsidie dan op groenten en ja. fruit. Ja. En hij zei, een, hij zei dan een enorm grote suikertax. Uh, maar zie je dat ooit gebeuren, beide kanten?
0: Ja, nou ja, kijk, die suikertax die is al in, in 30 landen of zo ingevoerd. op suikerhoudende dranken. Ook weer bij, bij landen met conservatieve regeringen, zoals in Engeland, daar, is, daar loopt het als een tierenlier. Daar hebben ze ook gezegd, ja, nogal wie, dus weet je wel, we, we moeten die suikerconsumptie naar beneden krijgen. En uh, ja, dan gaan we zo'n tax invoeren en dat, en dat evalueren ze dan ook en dan blijkt dat te helpen. Kijk, de, de staat krijgt inkomen, dat kunnen ze weer gebruiken om uh, gezondheid te stimuleren op scholen, dat doen ze ook in Engeland. Uh, je zorgt ervoor dat de industrie minder suiker in zijn producten stopt. Je zorgt dat de consument eigenlijk ja, automatisch kiest... voor de minder suikerrijke variant of zonder suiker. Uh, ja, wat is daar erg aan? He, dus dat, ik, ik begrijp dat niet helemaal goed, wat de weerstand daartegen is. Um, want het kost nu bijna niks. He, dus wij doen veel onderzoek bij... Uh, en wij is dan bij mijn groep op de universiteit uh, in Amsterdam. Ja, wij doen veel onderzoek bij tieners en tieners die... Ja, die kopen voor 1 euro kopen ze voor 25 cent een halve liter energiedrank. Dan hebben ze nog een frikandelbroodje, en een, want die zijn ook in de aanbieding. En dan nog roze koeken of chips erbij. En dan hebben ze nog geld over. Ja, dat kan, dat kan natuurlijk niet. Weet je, als je gewoon uitrekent wat, het, wat dat voedsel zou kosten. Als je uh, het altijd wel zelf zou willen maken. Maar als je het zelf zou maken, dan kan dat nooit voor 1 euro. Er zitten gigantische subsidies op. Kun je nagaan wat er in die hele keten allemaal nog aan verdiend wordt. Dan. Dus dat zijn hele rare uh, uh, toestanden. En um, ja, dat, dat zou je dus doen. En, ik ben ook een voorstander van de True Price Initiatief. Ik ben ook uh, wetenschappelijk adviseur van de, van de TAP-coalitie. Die, die zeggen eigenlijk ook: van ja, jongens, je moet die kosten op het gebied van milieu en gezondheid die moet je doorbreken in de prijs. Want we betalen ze toch allemaal. Dan krijg je een eerlijke prijs. Dan krijg je een eerlijke prijs, okay. ja. Uh, want nu betalen we het allemaal, dat verschil en die subsidies enzovoort. En ook de gevolgen voor de gezondheid en de gevolgen voor het milieu enzovoort. Uh, laat dat nou tot uiting komen, die prijs, dan stimuleer je zowel de producent om minder ongezond en niet duurzaam ge ge geproduceerd voedsel op de markt te brengen. En aan de andere kant stimuleer je dus de consument ook, om, ook met de mensen juist met een laag inkomen, hè, want dat... Hebben we nog niet besproken natuurlijk. Maar dit soort problemen die spelen, als het gaat om gemak en prijs en, en uh, kennis en vaardigheden en al dat soort dingen. Ja, dat treft elke keer weer de mensen met de laagste inkomens en in de, ja, de moeilijkste situaties eigenlijk waarin ze leven. En uh, dat zien we eigenlijk, en dat is een ander thema waar we heel veel aandacht aan besteden, dat zie je al heel vroeg in het leven. Dus als je als kind geboren wordt in een omgeving waar eigenlijk die gezonde keuze heel moeilijk is... Ja, dan begint het eigenlijk al. Het immuunsysteem, hadden we het in het begin over, ja, dat wordt grotendeels ontwikkeld in, in die eerste duizend dagen na conceptie. Dus tijdens de zwangerschap, eerste twee levensjaren, misschien drie levensjaren, de, de deskundigen die werken op het gebied van immunologie en op het gebied van microbiome, die zeggen, ja, na, na drie jaar is het ongeveer klaar en dan kun je er moeilijk wat aan doen. Kan nog steeds, maar dan is het wel steeds moeilijker. Dus je moet echt investeren in dat begin van het leven. Uh, en als je dan eigenlijk in ongunstige omstandigheden uh, uh, leeft, dan, uh, dan ben je al zwaarder als, uh, als baby en als, uh, als peuter, dan heb je al chronische inflammatie, dan heb je een niet goed werkend immuunsysteem, dan uh, heb je niet zulke motorige, motorische vaardigheden, uh, je smaakvoorkeuren gaan al naar vet en zoet, die, dat is voortdurend uh, bevestigd, dan sta je al met 5-0 achter. Nou, probeer dan de wedstrijd nog maar eens te winnen, dat is, dat is heel lastig om daar nog wat aan te doen.
1: Ja, als we het hebben over een maatschappij van solidariteit. Dan, toen ik geneeskunde studeerde op de vuur hadden we het ook over groepjes medische ethiek. Ja. Uh, als je het hebt over een ethisch aspect, dan vind ik dat was maatschappij enorm falen. Je noemt een voorbeeld van middelbare scholieren die voor 1 euro inderdaad ja. allerlei ja. ongezond voedsel kunnen kopen. Ik heb op heel veel basisscholen en ook bovenbouw, onderbouw lezingen gegeven over voeding ja. en leefstijl. Als je dan in die, in die bakken kijkt wat ze eten in de pauzehapjes... Ja. 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 Uh, Begint daar de werkelijke revolutie ook niet echt? en Ja, daar zeker. Dus ja, ja, de dus
0: eerste duizend levensjaren. Wij doen, wij doen ook dat onderzoek op de basisscholen. We hebben denk ik duizenden van die trommeltjes gefotografeerd. Dan zie je eigenlijk dat we in Nederland gewoon uh, uh, geen belangstelling hebben voor voedsel. Waarom is dat? Nou, we hebben getimed hoe lang kinderen de tijd hebben om te eten. Dat is acht minuten. Uh, dan moeten ze zo'n trommeltje leeg eten. Wat zit er in zo'n trommeltje? Nou, natuurlijk iets wat je gemakkelijk snel weg kunt werken. Hapslik, want er, niet te veel kouden. Dus dat is wit brood met een zoet drankje om het weg te spoelen. En een reepje. Weet je wel, oh, dat is voor tien uur. Dat is allemaal, dat is allemaal suiker en zetmeel. En, en geen groente, geen vis, geen, al die dingen die uh, uh, eigenlijk belangrijk zijn voor de ontwikkeling van, uh, van een kind. Dus, dus massaal zeggen wij eigenlijk, ja, doet er niet toe. Je moet er gewoon geen tijd aan besteden, geen geld aan besteden. Je moet er, het is niet belangrijk als je maar vol zit. Uh, bij wijze van spreken. En ja, dat, dat, dat schuurt natuurlijk heel erg. Als je ziet dan dat wij uh, in Nederland kinderen hebben, 1% van de kinderen eet voldoende groenten. En, en 2 of 3% voldoende fruit. En dat gaat maar niet omhoog. Dat was toen ik studeerde in de jaren 70 ook al zo en dat is nu nog steeds zo. Uh, en ja, we hebben dan wel voorlichting en dan zeggen ze ja, eet meer groenten, eet meer groenten. Maar dan, dan vervolgens uh, Komt er een kabinet die zegt: We moeten eigenlijk nog eens ergens een postje hebben. Want we moeten eigenlijk die belastingverlaging nog een beetje regelen enzovoort. Voor die hogere inkomens. En eh, nou, weet je wat, dan doen we de btw op groenten omhoog. Van
1: 6 naar negen.
0: Ja, dat, kan toch, ja dat, dat klopt dus niet met elkaar. Uh, dus enige cons consistentie in het denken en de visie over wat willen we eigenlijk. He, want we hebben het wel over solidariteit. Maar uiteindelijk gaat het ook onszelf aan uh, als maatschappij. Want het niet investeren in een gezonde generatie is een generatie die niet goed presteert, niet mentaal, niet optimaal functioneert op school. Dus ook later niet optimaal productief is. En, nou, dan bedoel ik creatief, productief in termen van economische zin enzovoort. Veel meer problemen hebben, veel meer zorgkosten hebben enzovoort. Ja, dat betalen we dus met z'n allen. Ja, dus die solidariteit. Ja, het is echt niet zo dat je kunt denken van nou... Ik uh, regel, regel het zelf wel. Ik heb uh, genoeg geld, voldoende opleiding en mogelijkheden. Ik laat die rest maar zitten. Die moeten voor zichzelf opkomen. Op je betaalt uiteindelijk als maatschappij die prijs toch. Ja. Uh, dus dan kun je veel beter met elkaar dat uh, gewoon afspreken.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Want ja, het is natuurlijk interessant dat. Uh... Ja, ongezond voedsel een zak patat ook goedkoper is dan een mootsalm met broccoli met, met zoet ja, aardappel. Ja, ja, ja. En je, je gaf wel aan dat het gezondheidsprobleem voor grote deel ook samenhangt met sociale klassen. Ja. Uh, nou, ik ben, omdat ik wist dat we van, uh, vandaag de podcastopnames zouden hebben, ook even gaan rekenen. Uh, want ik heb wat ervaring ook op bedrijfsvloeren, kantines. En ja. daar zie je ook... Uh, als we daar bijvoorbeeld gratis fruit aanbieden... Ja. dat werknemers, ook laag opgeleid, vaak ook voor het gratis fruit gaan... dan een broodje, kro broodje kroket, want dat is toch ja. 1,25 euro. Ja. En dat ja. fruit is gratis. Maar toen dacht ik, wat nou als we... Ik ben vanuit oersterke voorstander dat mensen 500 gram groente per dag eten. Ja. Een pond gram. Ja. Een pond. Ja. Uh, je ziet dat het gemiddeld nu voor mij 113 gram is in Nederland. Ja. Maar ik dacht, wat nou als we gratis smoothies, soepen en salades... ...beschikbaar zouden stellen vanuit de overheid. En ik ben het uiteraard ja, ja. even gaan, gaan doorberekenen. Ik denk, wat nou als we 5 euro per Nederlander per dag investeren... ...zodat ze dat gewoon gratis kunnen afhalen... ...want vaak als ze het moeten klaarmaken en het kost tijd... ...en dat weten ze niet, dus want ze hebben geen blender. Ja. Maar gewoon gratis smoothies, soep en salades... ...5 euro per Nederlander per dag... Ja. Nou, als we dat investeren, 5 euro maal 17 miljoen en dat maal 365, dan investeren we 31 miljard euro per jaar. Ik, ja. ik had zelf een, een Eureka momentje, <laughs> want ik denk... We hebben nu bijna 100 miljard euro zorg ja. of ziektekosten. Ja. Dan moeten we toch ook kunnen zien dat dat misschien al 31 miljard euro lager is. Ja, ik, ik, ik ben niet zo voor die ben ik dan, dan een lekening. dromer? Of? Nee, nou ja, ten, ten, ten eerste is dat heel duur, vijf
0: euro. Dat is echt heel veel te veel. We hebben uitgerekend wat er bijvoorbeeld een gezonde basisschoollunch zou moeten kosten. Nou, dan ben je twee euro kon je het makkelijk doen. Ja. Uh, en dan eten alle kinderen, als we dat op alle basisscholen, alle dagen van de, de werkdagen van de week, schooldagen van de week doen. ...dan ben je voor 1 miljard ook wel klaar. Ja. 1 à 2 miljard. Dan heb je alle kinderen elke dag uh, op school een gezonde lunch. Um, gaat dat in, in, in zorgkosten schelen? Ja, nou, ik, ik heb lang bij het RIVM gewerkt en daar zitten zorg-economen... ...en die zeggen, ja jongens, maar preventie leidt uiteindelijk tot meer kosten. Uh, mensen worden ouder, he, dus ze overlijden niet meer op hun 50-ste aan hartinfarct, ...ze overlijden niet meer uh, aan, aan de complicaties van diabetes op hun 60-ste... ...maar ze gaan 20 jaar la later dood, dan krijg je al die kosten alsnog... Uh, want uh, ja, nou dan krijgen ze dementie of ze krijgen een ander chronisch probleem en uiteindelijk zitten 20, 30, 40, 50 procent van de kosten zitten in de laatste levensjaren. En als je iets verder terugrekent, dan, dan is dat nog steeds zo. Mm -hmm. waar, waar, waar wij inmiddels al, al heel lang mee werken, is niet meer alleen maar in zorgkosten, maar in gezonde levensjaren. Dat, dat je vitaal kunt zijn, dat je een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij, dat je... Je, en, en die gezonde levensjaren, die kun je enorm uitstellen. Uh, dat betekent dat je in plaats van op je 70ste al, uh, uh, of op je 50ste, want dat is bij lage inkomen zo, op je 50ste krijg je al chronische ziektes. En dan kun je er nog 20 jaar last van hebben. Want we zijn inmiddels wel zo knap. Dat je met medicatie en allerlei begeleidingsprogramma's en, 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 en chirurgie en al dat soort zaken, kunnen we die, met iemand die op zijn 50 ste diabetes krijgt, dan kan nog makkelijk 80 worden. Ben je 30 jaar aan het behandelen. Het sterkste uitstellen. Ja. 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 Uh, en iemand die een hoger inkomen heeft, die krijgt die ziektes pas op zijn 75ste of 70ste. Uh, dus die, die gezonde levensjaren, he, die, die, als je op je 50ste diabetes krijgt, dan krijg je al complicaties, medicatie, je krijgt daar bijwerkingen van, je krijgt allerlei andere ellende. Je productiviteit gaat omlaag, je, je krijgt dan kleinkinderen, dan kun je niet oppassen, want je hebt nou ja, last van je nieren en last van, alle, van alles en nog wat. En, en daar zitten eigenlijk de, de verborgen kosten in. Hè. Dus eh, wat we, eh, dat, heb, dat heb ik vroeger in Amerika, eh, heel lang geleden geleerd, in het begin jaren tachtig, het, het gaat om het, om het zo lang mogelijk gezond blijven. Niet zozeer om alleen maar zorgkosten te Terug te dringen, want dan kunnen de meeste mensen het beste vroeg overlijden aan een ernstige ziekte. Dat is wat Gerrit Salm, de vroegere minister van de Financiën, eigenlijk ook altijd zei: laat heel Nederland roken, dan krijgen wij flink accijns binnen en ze gaan snel dood. En weinig zorgkosten. Ja, dus als je alleen maar aan euro's denkt, dan, dan is dat een te versimpeling. Ik denk dat je vooral moet investeren in optimale fysieke en mentale gezondheid, zodat mensen eigenlijk ja, als maatschappij goed kunnen functioneren... Mm -hmm. uh, ...en dat je dan goed voor ze zorgt daarna, dat is ja. natuurlijk ook prima... ...maar dat moment kun je echt heel erg ver uitstellen.
1: Ja, maar we zien nu in de huidige crisis dat het kabinet natuurlijk miljarden of tientallen ja, ja, ja. miljarden vrijmaakt ...voor het steunpakket en voor ja, de economie... Ja. ...en uh, nou zou er ook niet dan wat meer richting preventie mogen, natuurlijk, dat half ja, procentje ja, nu?
0: Absoluut, ja. Nee, dat is, uh, en dat hoop ik ook dat, dat dit de wake-up call is, hè, dat, uh, dat, dat we zien... Dat een groot gedeelte van de gevolgen van die corona-epidemie eigenlijk komt doordat Nederlanders vrij ongezond zijn. Dat zie je in de Verenigde Staten ook. Mm -hmm. uh, ik, ik had het begin in maart had ik het al met collega's in Amerika over. Die zeiden, oh als dat hierheen komt met onze diabetes en, en, en bloeddruk en hart- en vaatziekten, ellende. Het driekwart van de Amerikanen is te zwaar, 40% heeft obesitas. Nou, uh, weet je, dan, dan, uh, dan houden wij het. <laughs> dan, dan krijgen we een gigantische problemen. Nou, dat blijkt dus ook zo te zijn. En je ziet ook in landen waar mensen veel vitaler en gezonder zijn dat zo'n epidemie veel minder effect heeft. Uh, dus ik denk uh, en we weten ook wel die epidemieën blijven komen. Dus uh, nu investeren in een gezonde samenleving uh, die vitaler is, die die productiever is, maar ook weerbaarder tegen dit soort infecties. Ja, dat, dat is ons allerbelang. Dus daar moet, ik, moet je ook een overheid voor hebben die dat ziet. Nou, ik, toevallig sprak ik deze week nog uh, Paul Blokhuis, hè, de staatssecretaris voor preventie, hè, die voor het eerst dat we zo iemand hebben in het kabinet die expliciet preventie op zijn agenda heeft. En die zegt ook, ja jongens, dit is de, dit is de kans. Wij moeten hier nu op in, verder op investeren. En we moeten beginnen bij de jeugd. Uh, want die jeugd, die, ja, daar, daar begint eigenlijk die gezonde ontwikkeling. En als we dat allemaal overslaan en we proberen aan het einde van het leven, dan kan je nog heel veel doen. Dus als je 60, 70 bent en je hebt diabetes en je hebt al die complicaties en, en, en hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, dan kan je nog steeds met leefstijl veel doen, maar je hebt wel heel veel stations gemist ondertussen. Dan ben je eigenlijk nog aan het, een beetje aan het repareren wat er daarvoor allemaal fout is gegaan.
1: Ben je hoopvol als je kijkt wat er nu ook in de geneeskunde gebeurt? Qua dat leefstijl.
0: Arts- en leefstijl is dan natuurlijk. Je hebt ook studentenleefstijl. Ik ben er vanaf het begin af aan bij, bij betrokken geweest. En ik ben ook de, zeg maar, hun, hun coördinator in Amsterdam voor het, uh, het AMC en het VUMC. Ja, daar is heel veel belangstelling bij geneeskunde studenten. Dat was echt vijf jaar geleden nog niet zo. En vijftien jaar geleden gaf ik ook wel eens college voeding aan geneeskunde studenten in het vierde jaar. Misschien heb jij daar ook nog wel eens bij gezeten. Ik ben
1: zelfs twee jaar geleden in de vuur geweest. Omdat ja, ik ook nog ja. een keer wou aansluiten. Maar ja. die hele zaal zat vol. Ja, ja toen wel. Ja. Maar, maar vijf nee, dat geleden. Was, nee, nee, nee. Waar, waren de tien. Het onderwerp bleef toen niet. <laughs> en nee. die
0: dachten, oh, zit ik nu bij het verkeerde college? Want ja, voeding, dat is niet interessant. Klopt. Uh, en dan moesten we het altijd een of andere mag. Een patiënt of zo met een, een stoma moest er dan bij. Want dan kwamen er weer studenten naartoe. Ja, dus dat, dat is echt aan het veranderen, dat is aan het kantelen. Je ziet ook dat, dat huisartsen zeggen, ja ik ben de hele dag waarom om met familie aan het voorschrijven. En allerlei medicaties en bloeddrukverlagers enzovoort, dat wil ik niet meer. Die mensen die moeten gewoon gezonder leven. Uh, dus ik denk wel dat uh, zowel uh, de zorgverzekeraars geleidelijk aan, heel langzaam, en de zorg meer openstaat voor preventie. Maar je ziet ook dat de politiek meer openstaat voor preventie. En dan heb ik het niet alleen over Den Haag en... ...en de staatssecretaris, maar ook over wethouders. He, dus de, uh, ik heb de afgelopen weken in, in allerlei Zoom gesprekken... Uh, ...ook met de wethouders uit Amsterdam en Utrecht en, de, en, en Rotterdam gezeten... ...die eigenlijk allemaal ook zeggen, jongens, wij moeten hier nu wat, wat verder mee. En als, als de Rijksoverheid het niet doet, gaan wij het wel doen. Uh, en zo zie je geleidelijk aan uh, ook, de, ook de wethouder van, uh, van Ede. He, die hebben nog een voedselwethouder, dat is voor, ook, voor, ook een unicum... Ja, dan, ...dan zie je eigenlijk dat er dingen gebeuren die een tijdje geleden nog niet mogelijk waren. Ook dat concept van true pricing, hè, dus het doorberekenen van een eerlijke prijs als het gaat om duurzaam en gezond voedsel. Nou, ja, dat, dat, vijf jaar geleden werden we uitgelachen en vorig jaar zaten we met, met Prinses Maxima, of koningin Maxima in, hè, natuurlijk en, en de, de Nederlandse bank en de, de ABN AMRO en Rabobank aan, aan tafel... De minister van Financiën heeft nu ook een heroverweging gemaakt en heeft gezegd, nou ja, misschien moeten we daar toch eens naar kijken. Dus de, de, ja, ik denk wel dat er nu een momentum is waarin we moeten doorpakken. En ik denk dat deze crisis juist dat momentum zou kunnen zijn.
1: Absoluut, dus dat biedt ook weer een nieuwe kans, dat gaan de open. Ja, ja. Als je kijkt, ik kom ook vooruit de geneeskunde, he, daar zijn we gelukkig steeds meer bezig met voeding als medicijn of leefstijl ja, ja. als medicijn. Ja. Aan de ene kant ben je dan natuurlijk al te laat als je het als medicijn moet gebruiken. Ja. Dus Uiteindelijk hoort denk ik voeding en leefstijl thuis in het onderwijs, hè? Ja, uh, ja. Maar wat is jouw visie op uh, in mijn optiek als we nou, van de basisschool van de middelbare school of universiteit, hogeschool, hè, we gaan ja. een keer het maatschappelijke leven ja. in. En dan zijn mensen eigenlijk worden ze toch helemaal vrijgelaten, een soort vrije markteconomie als het aankomt op gezond leven. Waar ja, haal ja. je de juiste kennis over voeding en leefstijl? In mijn optiek ontbreekt er namelijk een, een soort leefstijlcentrum... die mensen inspireert en motiveert ja. op ja. alle facetten ja. van het gezond leven. Uh, ook als, als, als houvast, als uh, richtingaanwijzer... wat we volgens mij maatschappelijk terug ja. terugverdienen... Ja. In, nou, in, ja. in productiviteit, en vitaliteit en minder ziekteverzuim... maar ook minder ziektekosten. Ja.
0: ja, eigenlijk zouden we die al wel moeten hebben... Uh, ik, ik weet nog jaren geleden heeft Rob Oudkerk in de Schilderswijk in Den Haag zo'n leefstijlcentrum geopend in de Achterstandswijk in Den Haag. Uh, en uh, daar was veel belangstelling voor, Er komen ook nog steeds mensen naartoe. Maar we hebben natuurlijk in Nederland, hebben we uh, het Centra voor Jeugd en Gezin of Ouder- en Kindcentra, hoe je het ook wil noemen. Uh, er is een heel uh, systeem in de steden rondom het sociale domein, hè, schuldhulpverlening, omgaan met problemen in het gezin, met uh, allerlei andere zaken... Daar past leefstijl natuurlijk prima in. Uh, daar zitten al, al allerlei competente mensen die zich bezighouden met gezinsfunctioneren. Met het, wat ze dan mooi in jargon noemen het sociale domein. Uh, ze signaleren problemen. Je hoeft namelijk, uh, dat doen we, mijn studenten ook, die, die komen ook bij de mensen thuis zal ik maar zeggen. Ja, in vijf minuten zie je het al. weet je wel? Er zijn zes kinderen, er liggen overal pizzadozen, kinderen zitten voor de tv. Uh, moeder heeft geen tijd, vader is uh, in het buitenland, want die moest... Uh, ook voor zijn werk weg. Uh, ja, dan zie, dan, ja, dan kun je wel voorlichting geven, maar dan, dan help je mensen dus niet. Uh, dus wat wij veel meer doen is nu participatief onderzoek. Mijn, mijn onderzoekers wonen, leven als het ware in achterstandswijken, praten met mensen en zien dus eigenlijk: ja, met voorlichting alleen kom je er niet. Je moet mensen echt helpen. Uh, wat, wat hebben zij nodig, wat zouden zij kunnen wat zouden zij willen en past het weer in de cultuur enzovoort, want je kunt bijvoorbeeld wel zeggen, ja mevrouw uw baby is veel te zwaar, maar als de schoonouders en, en, en grootouders allemaal zeggen uh, ja maar je baby moet vooral niet op dieet, want juist een, uh, een flinke baby dat is een gezonde baby die kan tegen een stootje, Het bovendien ook mooi uh, ja dan helpt die voorlichting niet, dus je moet echt samen werken aan een verandering eh, in in hoe de maatschappij eigenlijk omgaat met een ongezond makende omgeving en eh, ja ik denk dat dat het systeem wat ggd'en hebben doordat ze heel veel van die centra hebben ik eh, werkte in zwolle ook met een, eh, een consultatiebureau voor ouderen dus 50-plussers ouderen eh, hoor ik zelf ook bij eh, tweede jeugd nou ja. <laughs> nou ja maar goed daar was dus ook veel belangstelling voor dus een, eh, ja, het kan heel gemakkelijk in Nederland. Dat kan eigenlijk al in de structuur die we eigenlijk hebben bedacht. En je ziet eigenlijk ook dat de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg wel signaleren... en zeggen, ja, we zien dat natuurlijk al helemaal uit de hand lopen. Die leefstijl van die kinderen, die zitten met... Nu sprak ik een, een, een jeugdarts die zei, ja, ik kom dus bij gezinnen. Daar zitten ze al zes weken nu met z'n allen op 40, vierkante meter... Er is ruzie onderling tussen de kinderen enzovoort. Het ene kind moet in de douche uh, zitten om daar huiswerk te maken. De andere die moet dat en dat doen. En dan komen wij aan met het verhaal van... Uh, heeft u wel genoeg groente en fruit gegeten? En uh, zou u eens niet denken aan zitten met dat? Nou, dat, dat, dat kan natuurlijk niet op die manier. Dus die, uh, ja, die signaleren het wel, maar die hebben niet de kennis en vaardigheden om er wat mee te doen. Dus behalve alleen maar de artsen, uh, denk ik juist dat ook de mensen die werken aan... Uh, ...opvoedingsondersteuning, aan schuldhulpverlening... ...aan allerlei armoedeproblematiek en, en stress... ...en ja, andere zaken die misgaan in het leven... Uh, ...of kunnen gaan in het leven... ...dat je die mensen ook competent maakt... Uh, ...op het gebied van leefstijl.
1: Mooi, het blijft boeiend hoe je al die gebieden... ...al die domeinen eigenlijk moet overzien. Hè? Wat vind je het leukste aan je werk, aan je vak? Waar, waar word je het blijst van?
0: Ja, nou dat, dat is eigenlijk... Veranderd. Vroeger werd ik blij van, dan hadden we veel artikelen geschreven en er waren heel we veel promovendi geweest en, uh, enzovoort. Hè, dat is waar, namelijk waar je voor uh, beloond wordt, krijg je een, ja. een, een klopje uh, op je schouder van het van de, van de bestuur van de universiteit, als je maar veel geld binnenhaalt, veel artikelen pu publiceert enzovoort. Maar dat uiteindelijk, weet je, twintig uh, jaar geleden of zo keek ik terug en dan dacht ik, ja, maar wat levert dat nou op? Dat levert allemaal ja, leuk voor de bune enzovoort, maar. We moeten echt zelf wat doen. Dus ik werk nu heel intensief met de GGD samen, met de gemeente Amsterdam, met allerlei soorten van disciplines, maar vooral ook met de mensen zelf, de bevolking in achterstandswijken, maar ook de professionals die daar werken, om samen te kijken hoe kun je dat verschil maken. En, en dat, ja, daar word ik blij van. Als je dus ziet dat op zo'n. We hebben dan van die babyochtenden en de stadsboerderijen in Amsterdam Oost en Amsterdam Nieuw-West. Dan, dan zie je dat daar allemaal ouders en die zeggen, ja, goed, dat wist ik helemaal niet. Ja, dan hoor ik nou voor het eerst dat het ook zo kan en dat ik dat en dat met mijn kind zou kunnen doen. Uh, hoe ik goed moet tanden poetsen, dat wist ik eigenlijk ook niet. En, en uh, allemaal van die hele basale vaardigheden waarvan we eigenlijk denken, ja, dat kan iedereen. Iedereen kan koken en iedereen kan, weet precies wat hij moet doen als het gaat om een gezonde leefstijl. Dat is dus niet zo. Dus die elementaire kennis en, en vaardigheden op het gebied van gezond leven, die... En ook op het gebied van voeden en opvoeden van, van je kinderen. Ja, dat zijn heel belangrijke dingen, maar daar geven, geven we mensen geen opleiding in. We, wel rekenen taal en hè, we hadden het laatst ook over de, het opnieuw maken van het curriculum uh, in, in scholen. En dan zijn van die mensen die zeggen, ja, mensen moeten nou Chinees leren, want dat is goed voor de economie en, enzovoort. En dan denk ik, nee, je moet investeren in wat mensen echt belangrijk vinden... Uh, en dan zeggen ze, nee, maar dat is de taak van de ouders. Ze zeg je, maar de ouders kunnen het ook niet. Wie gaat nou die cyclus een keer doorbreken dan? Dus uh, investeren in gezonde leefstijl en, en in kennisvaardigheden... Vanaf, het, ja, ja, ...vanaf de jongste leeftijden, dat moet eigenlijk gewoon standaard... Uh, ...moeten we dat in ons systeem hebben.
1: Is dat zaadje al geplant? Is dat nu aan het ontwikkelen?
0: Ja, ja, dat is... Uh, ja. Je ziet, er is nu een groot programma van, van het ministerie van VWS... ...en dat heet Kansrijk Start dat gaat eigenlijk daarover. Hè? Dus we moeten vroeg beginnen. Aan de andere kant heb je het preventieakkoord. Het preventieakkoord is nu, staat nu vol met nog relatief hè, dus loze beloften... en allerlei intenties van we gaan misschien wel wat doen als maatschappij. En dat geldt dus voor de industrie en de supermarkt en de cateraars en, en dat soort zaken. De een doet meer dan de ander en de gemeente en zo. Uh, maar de ambities zijn heel stevig. Hè? Dus die, die, uh, we hadden het laatst nog weer over. Ja, je moet echt... Enorm veel investeren in een veranderd voedselsysteem en meer in preventie. Als je de ambities van het preventieakkoord, die, die prima zijn, als je die wil gaan halen. Uh, dus dat, dat, we, dat we met elkaar in gesprek zijn. Uh, dat iedereen eerst denkt van nou laat de ander eerst maar even voorgaan. Dan kijk ik later wel, want het is misschien niet zo goed voor mijn business. Dat het begint te veranderen. Uh, en, en ik denk uh, nogmaals ook dat... Uh, dat ...het heroverwegen van waar, waar zijn we eigenlijk al die tijd mee bezig geweest... ...met het alleen maar ja, ongezond en ziek maken van een totaal... Hè, ...ten opzichte van de, voor de, voor de winst, zal ik maar zeggen, van de bevolking. Eh, dat we die rekening nu gepresenteerd krijgen met z'n allen... ...en dat we nu eigenlijk ook wel zien, ja, dat moet niet zo doorgaan. En dat kan ook niet. Eh, de, 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 de bevolkingsgroei, de wereldhandelsproblematiek... ...de, de consumptie, de duurzaamheid, dierenwelzijn... ...gezondheid, milieu enzovoort. Ja, we zien het allemaal, het, het kan zo niet doorgaan. En ik denk dat dit een moment is nu waarin we dat opnieuw uh, beseffen... ...en dat we nu heroverwegen en zeggen, bah, als we nou weer gaan beginnen, dan moeten we wel goed beginnen. Uh, en dus aandacht hebben voor dat soort problemen. En dus nu structureel denken aan onze eigen keuzes... ...maar ook uh, de keuzes in, in, ja, in die hele keten van de economie en, uh, en, en, en de stedelijke ontwikkeling en dat soort zaken.
1: Absoluut, dus het is heel hoopvol dat er steeds meer voedingsbodem komt... Ja, ja. voor eigenlijk deze concept en deze samenhang. Als je kijkt dan puur naar je vakgebied en specifiek voeding... is het dan ook niet aan de ene zijde uh, dweilen met de kraan open... dat we steeds meer kennis hebben. En, en uh, de alle, ja. alle onderzoeksgroepen die je ook aanstuurt steeds meer kennis de maatschappij in sturen. Ook onder andere via alle media waar je een podium ja, krijgt. Ja. Maar anderzijds nog steeds iedere dag er eigenlijk nieuwe onbewerkt, of sorry, niet onbewerkte, maar enorm bewerkte producten ja, bij komen. Ja, We hebben tienduizenden ja, uh, kunstmatige ja, ja, producten ja, kijk, in kijk, onbewerkte
0: producten komen er niet bij, want je hebt maar zoveel soorten groenten. Ja, uh, en uh, Ja, je kunt ze wel veredelen en al dat soort dingen, dat gebeurt, maar dat is een kwestie van honderden, duizend, zo niet duizenden jaren, voordat dat een beetje gaat, uh, gaat veranderen. Maar ja, de, uh, het idee dat je nog steeds een competitie hebt over wie verkoopt nou het meeste aantal calorieën suiker en, en, en zout en vet... en wie maakt het op de meest aantrekkelijke manier beschikbaar voor grote delen van de bevolking... ja, dat is een systeem wat uiteindelijk gewoon alleen maar heel veel kosten oplevert ja. en veel ellende. Uh, dus dat, dat is iets wat... Uh, uh, ja, ik denk dat je moet beginnen Kijk tegen, tegen het bedrijfsleven zeggen jongens, maak je product nou minder lekker, maak het minder aantrekkelijk, maak het duurder... en zorg dat er uh, kleinere verpakkingen zijn. Ja, dat, dat kan je niet vragen. Nee. Weet je? We hebben een systeem opgezet waarbij die bedrijven bestaan... Uh, die verzorgen voor een groot deel van onze uh, uh, voedselinname... en die, die, kan, die kunnen dit niet doen. Uh, dus ik denk eigenlijk dat je een overheid moet hebben die zegt... dat willen we niet, uh, dus in, niet in de schoolkantines... Uh, niet in, uh, de, in, uh, in de publieke ruimtes, uh, niet in de ziekenhuizen, zorginstellingen, niet in de sportkantines, niet in het sportfondsbad, enzovoorts. Wij willen gewoon daar standaard gezond aanbod. Dat kan natuurlijk best, dat je dat met elkaar afspreekt. Absoluut. En dat je zegt, in een stad als Amsterdam, ik praat er veel over met de ambtenaren in de stad, die zeggen, ja, rondom die scholen, het is één groot uh, uh, ja, festival van ongezond eten, eh, snackbars, eh, supermarkten, kleine winkeltjes, en, en automaten enzovoort. Ja, dat, dat, moet, dat moeten wij toch als gemeente eigenlijk niet goed vinden. Eh, en eh, ja, ik denk geleidelijk aan, zie je dus ook dat steden nadenken over hun verantwoordelijkheid... als het gaat om de publieke ruimte en de voedselomgeving. Hè, vroeger was dat meer van, ja, dat staat er nou eenmaal, want ja, kijk, een school moet natuurlijk ook zijn... Uh, ze nu dan zijn gymzaal uh, kunnen opkalefateren en een beetje verven en zo. Dus dan moeten ze geld hebben. Dat geld is er niet. Dus als je een automaat neerzet, krijg je 10.000, 15.000 euro per jaar. Daar kan je dat weer van doen. Ja, op, op die manier kan dat niet verder. Dus dat, dat, dat bewustzijn, ook dat merk je bij ziekenhuisdirecteur, Ik had bij het, bij het VUMC een foto gemaakt van de wachtruimte in de polykliniek. Daar kon je behalve alleen maar frisdranken, snacks en, en, en snoep, kon je daar aanstekers kopen. En dat had ik gepost op, op Twitter of zo. En toen kreeg ik binnen tien minuten, van, dat kan niet bij ons, dat moet oud zijn, dat moet er ergens anders wezen. En toen ben ik met mensen van het bestuur naar die wachtruimte gegaan en zeiden, hier staat die, die automaat. En dat wisten ze niet. Nooit, nooit geweten. Uh, dat, dat er zoveel ongezonde aanbiedingen zijn in, zeg maar, in de centrale hal van een ziekenhuis. Dat in al die zaken, de kantine enzovoorts. Uh, ja, dat wisten ze ook niet. He, en dus dat je uh, als uh, internist de hele dag in je wachtkamer, mensen met diabetes en hoge bloeddruk en hart en vaatziekten voorbij te komen. En je vertelt ze: dat en dat mag, moet u eigenlijk niet eten. En dat, dat en dat moet je wel eten. Want dit, dat, die verlichting is, is daar wel uh, aanwezig. Dan lopen die mensen de wachtkamer uit en dan is het enige wat ze kunnen kopen, wat ze niet moesten hebben. Weet je? Dat kan natuurlijk niet. Er nee. zit iets, iets uh, to, totaals. Totaal scheef in, 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 het, in dat systeem. Dus het begint met gewoon te realiseren dat, dat, dat je eigenlijk als zorginstelling eigenlijk heel raar bezig bent. Uh, en dat dat dus niet kan en dat je dat dus om moet gooien en dat je niet de facilitaire, facilitaire dienst moet oproepen om zomaar zo goedkoop mogelijk in te kopen en zoveel mogelijk winst te maken. Maar dat je eerst zegt: ik wil, zo goed, ik wil standaard gezonde, uh, gezond aanbod. Uh, en dat, daar begint, want die inconsistentie, kijk, zo'n. Zo patiënt die de wachtkamer uitloopt, die dan ondertussen ook trek heeft... want hij heeft natuurlijk uren moeten wachten en zo... die, uh, die denkt dan ook van, oh ja, maar als ze het hier kopen... kopen dan zal het wel niet zo ernstig wezen, toch? Hè, dus het, het is ook de consistentie van de boodschap... dat moet eigenlijk overal in, in zitten. Dus dat je op school, uh, ook al wil je als ouder dat je kinderen uh, gezond eten... en je geeft ze gezonde dingen mee naar school, maar dat ze dat weggooien... omdat ze daarvoor bijna niks eigenlijk ook ongezonde dingen op school kunnen kopen... ja, dat kan natuurlijk niet. He, dat, ik vind dat, dat je dat de ouders ook niet aan kunt doen, maar de kinderen ook niet en dat je na moet denken over ja, ik heb ook een verantwoordelijkheid en dat, ik geloof wel dat dat geleidelijk aan be, dat besef door begint te dringen, maar dat gaat dus over al die lagen van de maatschappij He, want alleen maar voorlichting geven helpt ook niet, alleen maar eh, tegen de overheid zeggen, doe jullie nou maar eens wat en, en de rest doet allemaal niks uh, ja, dat, dat helpt ook niet dus het gaat om, om die hele keten zeg maar van, van, van verantwoordelijkheden dat iedereen beseft, ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid, of ik het nou,
1: of de overheid nou wel of niet zegt, ik doe het gewoon, want ik vind dat dat moet. Ja, want je hebt het over allemaal microstapjes, vooral in bewustzijn. Ja, wat gaande ja, ja. is. Nee, ook
0: grote stappen. Kijk, als je één keer je schoolomgeving verandert, als je in één keer een gezonde schoollunch hebt, dan heb je gewoon een, een macrostap gemaakt. Dan eten namelijk alle kinderen elke dag gezond. Op jou, hè, dan, wij hebben dat zelf uitgerekend, Of niet, niet uitgerekend, we hebben het onderzocht. Als je kinderen groente en fruit geeft en je geeft ze vleesrijke dingen enzovoort. en je geeft ze ook wat meer tijd. dan eten ze plotseling heel veel meer groente op een dag. Mm -hmm. En dan heb je in plaats van 2% kinderen die voldoen aan de richtlijn groente. heb je ineens de helft van de kinderen of meer. Uh, je ziet de sociale verschillen verkleinen enzovoort. Dus het, zijn, het lijken micro-stapjes van je verandert de voedselomgeving. maar het zijn macro-stappen, omdat ja, het, als je het structureel doet dan heb je voor altijd verandering van
1: gedrag. Ja, want je ziet de laatste cijfers, 1 januari 2018... dat er 9,9 miljoen mensen bekend zijn met een chronische ziekte ja. bij huisartsen. Maar puur als je kijkt naar het teruglopen van die cijfers... zullen daar nog generaties overheen gaan. Dus in die grote, ja, ja. grote stappen enerzijds en micro stapjes anderzijds. Maar het hele... ...maatschappelijke klimaat, dus al de belanghebbenden moeten mee veranderen, moeten ja, samen gaan ja, werken. Ja, ja. Maar dat we echt kunnen gaan zien, we hebben een gezonde leefomgeving, we hebben een, een, een vak uh, gezondheid, vitaliteit in het basisonderwijs, middelbare school... Ja. Uh, ...voeding als medicijn in de geneeskunde, dat ja. al die sectoren samenwerken. Ja. Nou, ik vraag me af of ik het nog ga meemaken, maar... Nee, dat
0: gaat wel gebeuren. Ja. Ja, nee, je ziet het wel dus je bent hoopvol. Ja, ik ja. ben heel hoopvol, hè? dus ik... Uh, we, we zijn in, in, in Amsterdam, heeft de gemeente op een bepaald moment gezegd wij gaan daarin investeren en uh, ze hebben een vrij ambitieus programma en je ziet eigenlijk dat die, dat, dat is een soort van inktvlek, hè? je ziet dat geleidelijk aan gebeuren, het ene versterkt het andere weer. Het is dus ook niet zo, dat het, ja, ik zeg, zeg zelf altijd maar die, die epidemie van obesitas bij kinderen, dat is eigenlijk een soort overlopende rivier, hè? een overstroming. En, uh, Elk van die zakjes, dat doet allemaal niks. Als je daar zandzakjes uh, uh, voor gaat leggen, want dat stroomt er gewoon overheen. Maar als je een hele muur bouwt van die zakjes, dan, gaat, dan stopt het ineens. Mm -hmm. uh, en uh, kijk, wat wij natuurlijk in de, in de wetenschap heel erg doen, is dan per zakje kijken of het wel effectief is. Nou, en geen van die zakjes is effectief. Het zijn allemaal kleine microstapjes. Maar die microstapjes, allemaal opgestapeld, ja, die, die vormen een muur waardoor je die overstroming tegenhoudt. Dus die... Uh, uh, dat zie je eigenlijk ook gebeuren. Dus uh, iedereen doet een beetje en kleine dingetjes. Maar geleidelijk aan zie je dus dat dat in elkaar uh, past. En dat je dus een grote uh, ja, barrière
1: maakt. Maar vooral in al die samenwerkingen. Ja, ja. Ja. Als je het hebt over al je activiteiten. en Je zegt dat vooral een week al die Zoom-meetings. Nou, je hebt een ja. enorm netwerk. Hoe hou je zelf balans in je dag of in je leven?
0: Nou ja, structuur eigenlijk. Hè, en plannen. E eigenlijk is alles structuur en plannen in het leven, denk ik wel eens. Uh, uh, dus ik sta om half zeven op, ga twee uur wandelen uh, dan om half negen ben ik klaar, douchen, negen uur zoomen. Uh, uh, <laughs> ja, half één lunchen, uh, uh, weer zoomen, vijf uur stop, computer uit, weer wandelen, bos in. Weet je wel? Dus uh, ja, zo, zo gaat het en dan slaap je beter. En je, dus dat is mijn manier om het, uh, om het in die uh, coronatijd zo te doen. Uh, en ja, dan gaat het. Als je het eenmaal in het systeem hebt, dan. is gewoon automatisme. En
1: qua voeding zeg je van, nou, ik, ik red dus wel een makkelijk een pond groente per dag.
0: Ja, dat gaat wel. Ja, ja. Ja. He, dus, uh, het, het makkelijkste is, weet je, dat deden we op de universiteit ook al, zogeheten vergadergroente en vergaderfruit. Dus je, als er wat is, er staat altijd een schaal met, met groente en fruit. Nou, de hele dag zit je natuurlijk te snijden. Uh, en dan denk je aan het einde van, goed, die schaal is alweer leeg. Hoeveel gram lag daar nou op? Ja, 600 gram. Ja, die is al op. Worteltjes, uh, 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 hoe heet het ook alweer, van die kleine tomaatjes en zo. En, uh,
1: uh, Dat is de enige uh, keuze, er staan geen pinda's of, of, nee, nee, nee. nee. of kaasstengels. Nee, 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 nee.
0: Nee, nee, want dan gaan die eerst. Ja. Weet je? Dus dan heb je al geen zin meer in die groenten. Nee, dus dat, dat, dat doen, hè, dus dat soort uh, zaken, ja, dat, is, dat is eigenlijk ja, nudging. Het is hele simpele psychologie. Mm -hmm. Namelijk heel veel van ons gedachteloos eten. En dat, zijn, dat is een groot gedeelte van onze beslissingen die je maakt. Dat zijn impulsdingen. Je, je, je hebt even trek. En, uh, en, en op die momenten moet je er zorgen dat... Wat aanwezig is, dat moet dus wel gezond wezen. Want als je inderdaad dan gewoon een, een pot met drop neerzet of een, een schaal met pinda's of zoutjes of wat dan ook, ja dan gaan die op. En dan krijg je dorst van en dan denk je, nou ja, als er dan standaard frisdrank in de, in de ijskast staat, dan neem je dat. Weet je, dus het is natuurlijk makkelijk gezegd, maar het is ook eigenlijk wel makkelijk. Dus dat zeggen we eigenlijk ook, we hebben van die programma's samen met de Universiteit in Rotterdam gedaan, waarbij je in lage inkomensgroepen, leerden we de moeders een waterkaraf graveren. Een mooie glazen karaf, met de namen van hun kinderen en al dat soort uh, symbolen die ze belangrijk vinden en zo. Nou, de weken aan gewerkt, onder, onder leiding. Geen enkele boodschap over gezondheid.
1: De
0: karaf gaat mee naar huis. Ja, daar doe je geen cola in, daar doe je water in en die staat op tafel, want dat is belangrijk, weet je wel. daar zijn ze trots op, er staan ja. ook de namen van de kinderen op, die vinden het ook leuk. En die drinken dus water. Als de kinderen uit school komen, dan, gaat de, dan drinken ze daar water uit. Uh, dus ook, ook voor hun is het heel gemakkelijk en je hoeft niet eens te benadrukken van, ja, maar weet je wel hoe slecht dat voor je gebit is, die suikerhoudende te dranken en weet je wel hoeveel suikerklontjes erin zitten en hoe slecht dat is. Want dat, zou ik maar zeggen, als je andere problemen hebt, boeit dat even niet. Maar het gaat om dat soort dingen. Dus dat, uh, ja, wat, wat we tegenwoordig nudging noemen, dat noemden we toen nog social marketing of zo. Uh, dat is allemaal van die modetermen. Maar het gaat uiteindelijk over zorgen voor dat, dat, dat het gewoon vanzelfsprekend gaat. Dat je het gewoon vanzelf doet. Ja. En dat kan veel meer nu dan
1: uh, we tot nu toe doen. Ja, want je zegt, ik gedij erg goed bij structuur en planning. Ja. Uh, aan de andere kant zie ik altijd overal in de media, hè, als je kijkt kranten, magazines, televisie ja, ook. Ja,
0: kost niet zoveel tijd, hoor.
1: nou oh, zeg maar, die bellen je niet op, uh, op een, uh, tenminste, die bellen je vaak ook op de raadse tijdstip, is mijn ervaring althans.
0: Ja, nou, ik heb de telefoon wel vaak uitstaan. Ze mailen wel of uh, sms'en, maar weet je, zo'n zo uh, programma, nou, ik heb er nu een paar gedaan, en maandag is er weer zo'n uh, die mensen komen met een cameraploegje en een interview. En dan zeg ik: Kom om, uh, kom om half één even. Uh, dan uh, zijn ze kwart voor één weer weg. Ja. Weet je, er zo, zoveel tijd hoeft het niet te kosten. Dat uh,
1: kader je ook en dat structureer je ook vooral via ja, de mailbox. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja.
0: En soms, nou ja, zoals nu: een podcast. Dit is echt de eerste keer dat ik nu weer echt reistijd heb. Dus het kost nu, nu wel een halve middag. Dus dat, had ik, ja, dat moet ik wel inhalen het weekend, zeg maar. Uh, nee, maar dat. Uh, uh, ja, je kunt dat soort dingen efficiënt doen. En ik zeg op heel veel dingen ook nee. Maar gewoon dingen die niet veel tijd kosten, maar veel bereik hebben. Ja, daar kun je ja op zeggen.
1: Ja, en als je dus veel gevraagd wordt in de media, je hebt veel contact met journalisten. Uh, blijft het dan leuk als je voor de 258ste keer dezelfde vraag krijgt?
0: Ja, ja, het is ook bijna nooit dezelfde vraag. Het zijn net altijd weer andere invalshoeken. Uh, en bovendien, ja, als mensen serieus een programma willen maken, dan ja, dat is... Het is wel leuk om mensen te vertellen. Kijk, ik ben natuurlijk docent. Ik vind het leuk om kennis over te brengen. Of het nou scholieren zijn of studenten of wat dan ook. Of de, huisartsen. Uh, dus ja, via zo'n kanaal ook kennis overbrengen. Dat vind ik wel een taak van een wetenschapper. Okay. Dus
1: ik vind het, ik vind het uh, leuk om te doen. Dus ieder podium maak je, in die zin, uh, maak je dankbaar gebruik van. Ja, ja, daarom zit ik hier. Mooi, ja, ik ben <laughs> hartstikke blij mee. Hartstikke fijn. Wat is in die, in die jaren nou het leukste wat je hebt meegemaakt? Oh,
0: dat is wel best wel lastig. Maar uh, ik denk toch wel dat uh, in, in de tijd dat, uh, uh, dat is de afgelopen acht jaar geweest, dat we een wethouder hadden in Amsterdam, Erik van den Burg. En die uh, ja, die, die kwam gewoon, die zegt, jongens, jullie moeten me helpen. Want ik wil, ik wil hier echt iets aan doen, aan het probleem van ongezonde kinderen en jeugd enzovoort. Uh, als dat geld kost, maakt niet uit, weet je wel. Ik, ik wil dit gewoon regelen. En... Uh, uh, hij was er ook open voor om heel veel soorten wetenschappers, of antropologen, sociologen, medici, neurowetenschappers, bewegingswetenschappers, allemaal waren ze welkom, de kinderen waren ook welkom, weet je? die zaten ook in de burgemeesterswoning te vertellen. En dan zei hij, ik heb in het half uurtje met die kinderen heb ik meer geleerd dan voor jullie in drie weken. Weet je wel? Maar uh, ja, dat was, dat was heel, echt heel leuk, dan gaf je, er zat een soort chemie in, een soort daadkracht. Er zijn ook allerlei dingen plotseling verboden. Hè? Dus de, de, <laughs> ik hou niet zo van verbieden. Maar de, de, hij heeft gezegd, ja, als ik, ik ben voor, wethouder voor sport en voor, voor jeugd en gezondheid en al dat soort dingen. Ik vind dat uh, al die sportactiviteiten, die worden gesponsord door AA drinken, door Haribo en door weet ik veel wat allemaal voor snacken en, en, en frisdrankfabrikanten. Dat wil ik niet meer. Ik ga het gewoon verbieden. Want het past niet bij elkaar. Uh, geen uh, marketing op de ABRI's in het openbaar vervoer. Weet je, ik wil niet dat nou ja. en zo heeft hij ik wil dat gewoon allemaal waterpunten zijn op alle basisscholen dan kun je meters maken dus wanneer en dat is mijn, mijn, mijn favoriete bezigheid als je onderzoek beleid en praktijk bij elkaar brengt dan gebeuren er de dingen want hij vraagt wel wat kan ik nou het beste doen ik heb maar zoveel euro wat kan ik nou, dat is het meest effectieve dus dat, dat versterkt elkaar enorm en dat, dat doen we veel te weinig. Hè? Je had altijd de Ivoren Toren hier en je had de beleidsmakers en die moesten snel even een fotomoment hebben. Uh, en je hebt de praktijk die zeggen, ja maar jongen, ik word maar steeds bezuinigd op de tijd die ik heb om met kinderen iets te doen. Ja, dan, dan, dat werkt niet met elkaar. Dus dat, dat moet je echt bij elkaar brengen. En dat, dat kost tijd, want we spreken allemaal een andere taal, hebben andere doelen in het leven. En, maar als je dat eenmaal hebt, dan gebeurt er echt wat. Dus daar word ik heel blij van.
1: Nou, ja. Wat is je droom of je missie voor aankomende jaren?
0: Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hè? Dat, we, dat we de coronacrisis gebruiken als een wake-up call. Zeggen we, jongens, we hebben dit al die tijd met het voedsel. Hè? Want uiteindelijk is die hele crisis natuurlijk begonnen met een rare omgang van voedsel in China, in de markten. En wat er voor, verder voor samenzweringstheorieën zijn. Elke keer zijn die zoonoses, die zijn door ja, een heel raar voedselsysteem... Te veel dieren op een, op een, op een clubje, uh, hè, in, in een grote intensieve uh, veehouderij, uh, markten en al dat soort dingen. De, ja, je maakt dus dat mensen blootgesteld worden aan virussen. Of het nou aidsvirus is door apen in Afrika of door de, de vleermuizen in, in China of door de geiten in Brabant. Maakt niet zoveel uit, maar we hebben een heel raar voedselsysteem. Dus aan de ene kant dat we dat beseffen. Uh, en dat we ook beseffen dat we heel erg uh, snel nu problemen hebben door... Een wereldwijd voedselsysteem, waardoor er een enorme honger ontstaat. Plotseling in delen van de wereld en de andere helft, helft van de wereld zit met overschotten. Weet je, al dat soort... Je ziet het nu genees gebeuren. En aan de andere kant zie je dus dat die chronische ziekteepidemie, die we toch een beetje verwaarloosd hebben al die jaren, dat die nu eigenlijk allemaal... Dit, ja, dat clash nu bij elkaar. Dat we die week op kool gebruiken en zeggen, het moet dus anders. Het moet dus uh, gezond, duurzaam voedselsysteem, wereldwijd... Moeten we met elkaar aan werken. En dat we niet overgaan tot de dag uh, het volgende handelsakkoord met een slimme, een slimme deal voor Trump of wat dan ook. Hè. Wie, wie dan ook, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar dat je echt nadenkt en zegt van dat willen wij niet. Wij willen in Europa ook een ander voedselbeleid. Wij willen een ander gezondheidsbeleid. Uh, ik denk dat, dat dat is mijn hoop. Dat dat gaat gebeuren vanaf uh, zeg maar de zomer.
1: Ja mooi en als uh, staatssecretaris uh, meneer Blokhuis. Ja. Paul Blokhuis jou... Vanaf morgen minister van voeding en gezondheid zou maken, wat zou dan je eerste belangrijke maatregel zijn die je doorvoert?
0: De gezonde schoollunch op de basisschool. De
1: gezonde schoollunch op de basisschool. Ja, voor miljoenen kinderen,
0: gratis, gratis lunch. Uh, uh, de, 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 je kan voor, voor uh,
1: kosteneffectiviteit geen betere maatregel bedenken. Ja, dus dat ga je absoluut doorvoeren. Ja, ja. Dat kan het makkelijk. Ja, maar ja. gebeurt het al bij sommige basisscholen? Sommige, ja, maar dat zijn weer de betere basisscholen. Weet je? Dat zijn het
0: Montessori-onderwijzen, waar ouders ook meewerken en uh, collectieven en dat, dat soort zaken. En juist zie je weer, datzelfde gaat voor voedseleducatie, ja, dat gebeurt dus niet op de scholen in, in de moeilijke wijken, waar de problemen het grootst zijn. Want daar moeten ze werken aan taalachterstand en allerlei andere dingen. Daar nee, is het extra hard nodig. Daar ja. is het nodig, ja. ja
1: maar, maar kunnen mensen meer over jou vinden, of over je onderzoeken, je publicaties?
0: Uh, ik denk wel op de website van de VU. Ik heb geen eigen website of zoiets dergelijks, maar uh, ja, je kan me altijd een mailtje sturen. Uh, maar... Uh, ja, kijk eens ook naar Savati Amsterdam. Dat is een instituut wat we in Amsterdam opgericht hebben. De kennisinstelling met de gemeente Samen, waar we werken aan, aan de, ja, gezonde jeugd in Amsterdam. Daar, uh, daar staat ook heel veel.
1: Ja, meneer Savati is Sarfati er ook degene geweest die in Amsterdam de riolering heeft aangelegd? Of tenminste dat ja, ze met die paarden ja, de, de ontwassenen ja, op halen? Of?
0: Ja, hij heeft in, in, in zijn eentje eigenlijk gezorgd voor een betere, een gezondere omgeving. Voor juist mensen in achterstanden en, en armoede. Uh, dus zowel vuilhulp, uh, vuilophaaldienst ja. als, uh, als aanzet voor riolering, uh, zorgen voor beter inkomen, voor lagere prijzen van voedingsmiddelen, gezonde voedingsmiddelen. Hij uh, heeft dus een broodfabriek gestart gewoon om, om goedkope brood voor arme mensen te maken. Nou, al dat soort dingen. Dus het is een, uh, een lichtend voorbeeld voor, uh, voor ons in, in, in Safati Amsterdam, waarin we zeggen, ja, op de manier zoals Safati de gezondheid enorm heeft gestimuleerd in de 19e eeuw, zo moeten wij dat nu ook weer doen.
1: Mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
0: Nou, ja. De, ja he, dus, dus het gaat, uh, denk ik, gaat om twee dingen wat, wat mij uh, betreft. Dat gaat... Dat we niet zoveel mensen eh, zeg maar individueel verantwoordelijk maken en zeggen dikke schuld, eh, eigen schuld, dikke bult. Dat je eigenlijk denkt aan de achterliggende stroomopwaartse factoren, daar moet aan gewerkt worden. En dat, dat, dat doen weinig mensen. En aan de andere kant dat we beseffen dat al die chronische welvaartsziekten op ouderleeftijd dat die heel vroeg in het leven beginnen. En dat je dus eigenlijk eh, daar ook je aandacht aan
1: moet besteden. Absoluut. Nou laten we bruggen bouwen waar we kunnen in die informatie en die kennis verspreiden ja. ook via de deze podcast. Ik wil je hartelijk danken ja, voor je komst. En ja, Ik wil je vooral hartelijk danken voor, want ik ken je in die zin al jaren via media. Ik bewonder je enorm en uh, pet je af voor die boodschap die je continu via heel veel platforms ja. blijft verkondigen en uh, heel veel mensen helpt in de bewustwording naar een gezonde leven, een gezonde voedingspatroon. Dus uh, ga vooral door met je hele team. En, uh, <laughs> Dankjewel. Nogmaals ja. dank. En jij ook dank voor
0: je tijd en uh, ook succes met jouw uh, missie. Dankjewel.